0: Tomada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon, uma pequena carta disputando com Judas o pódio da menor, do menor, da menor porção literária do Novo Testamento. Uma pequena carta escrita por Paulo a um homem chamado Filemon. Eu gostaria de compartilhar algumas lições, compartilhar essa palavra para aprendermos um pouco mais do que o senhor tem para nos ensinar, nos, para nos dirigir. Bem, meu nome é Júlio Brasileiro, meu sobrenome é Brasileiro, não é, não, é, não, é, não é apelido. Aqui eu sou com a minha esposa, nós não somos aqui, acho que isso não é difícil de perceber, até pelo do sotaque, creio eu é, nossos filhos, é, nós viemos do Espírito Santo já tem quatro anos que eu estou aqui com a esposa, trabalho é, nós não somos do Espírito Santo nós viemos de Minas Gerais então só que nós, nós moramos no Espírito Santo 10 anos e nós viemos de Belo Horizonte, mas eu também não sou de Belo Horizonte em suma, eu ainda não parei né? a gente está tá só subindo o mapa do Brasil nossos filhos estão lá, passaram com a gente aqui há algum tempo, essa, esse fim de ano são adultos moram na nossa casa lá mas é uma é uma é uma é um desafio né estarmos nessa condição trabalho com é, trabalho na área de engenharia trabalho no porto né, no terminal portuário e ensino teologia desde a década de 90 96 98 foi quando eu me formei né, tenho tido tenho recebido de Deus a graça para trabalhar com ensino teológico em preparação de obreiros né, isso nos leva a conhecer alguns irmãos, algumas figuras importantes, algumas figuras. Figuras seria uma maneira interessante, né? Eu conheci Daniel e tantos outros. O Fábio, né? Diácono não? o Fábio, está aqui com os irmãos. Ele, ele, ele está lá à frente da secretaria é, no CTBAN. E Deus tem dado graça, amém? Deus tem dado graça, Deus tem, tem sustentado. Ele sabe é, quão insistente Ele tem sido na minha vida e não me deixar para trás. Porque merecer, eu tenho certeza que eu não mereço. E eu espero que os irmãos tenham essa ciência de que, se hoje você está na presença de Deus, é porque Ele o quis. E porque Ele insiste. E porque Ele nos ama. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra suas Bíblias, por favor. Vamos direto à carta de Paulo a Filemon. Filemon ou Filemon? Não, não, eu não sabia dizer qual que é a pronúncia... Correto. nós vamos ler o verso 1 ao verso 14 a carta só tem um capítulo vamos ler um trecho dessa carta gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, mantenham por favor as suas bíblias abertas nós vamos fazer uma exposição uma, uma apresentação expositiva dessa palavra para compreender, para tentar perceber o que Deus tem para falar com essa igreja essa noite por meio desse texto do Novo Testamento, amém? amém? Assim está escrito na carta de Paulo a Filemon, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, assim está escrito, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao nosso amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo dou graças ao meu Deus lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo pois irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por Teu intermédio Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas ou entre cadeias. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu conhecimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Eu gostaria de enfatizar a parte B do verso 7, que diz assim: porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Deus Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu me ponho diante de ti. O Senhor conhece a mim, conhece a todos os irmãos que aqui estão. O Senhor conhece essa igreja que se reúne em teu nome, que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Te peço a Deus, suplico. A graça, a misericórdia, a sabedoria Oh Pai querido, para falar aqui em teu nome Que o Senhor fale, independente de mim Que esta igreja seja edificada Deus querido, em nome de Jesus Que o nosso coração neste momento Seja terra boa, seja terra fértil Deus por misericórdia Guarda-nos, livra-nos das distrações Oh Deus querido, abre os nossos olhos E os nossos ouvidos, e que o nosso coração Esteja sintonizado na tua graça neste momento Amém. Enfim Senhor, eu te peço Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Carta de Paulo a Filemon. Como eu falei agora há pouco, essa carta, juntamente com a carta de Judas, é uma das menores peças literárias que compõem o Novo Testamento. É quase um bilhete, é quase uma nota. Se você perceber pelo tamanho, comparado com as obras de Paulo, carta dele aos romanos, por exemplo, pelo tamanho, você vai perceber que ela. Que ela, que ela, é uma, é uma, é uma nota relativamente pequena. É, em exegese, em interpretação de textos, que é uma disciplina que eu leciono, e nós estamos agora estudando exegese do Novo Testamento. Sexta-feira agora foi foi bênção, foi bênção. É, aquele menino quase ficou doido, aquele carequinha não, o outro. O Linaldo, Linaldo. Ficou doido nessa sexta-feira, um pouco mais Bom, nós consideramos que a carta de Paulo a Filemo é uma carta verídica É uma diferença que fazemos entre epístolas e carta verídica Uma epístola é escrita para uma uma tribuna, ela é escrita parcelida à tribuna Uma epístola é escrita para uma igreja, para uma assembleia, uma congregação, um grupo Ou para é, uma embaixada Uma carta verídica ela seria escrita para uma pessoa é uma carta escrita com finalidades mais pessoais. Essa carta né, possui um tom, uma tonalidade muito pessoal. Isso, isso faz uma diferença enorme. Quando você pega uma carta escrita por Paulo a Roma, que é uma igreja que ele não conhece, ela, é, ela tem todo um estilo formal, porque aquela carta era para ser lida à igreja. Ela, ele não escreveu para uma pessoa, ele escreveu para um grupo de pessoas. Nesse caso, não. Nesse caso Paulo escreveu para uma pessoa que ele conhece Alguém com quem ele trabalhou Filho na fé Alguém que ele ganhou para Cristo Alguém que conheceu a Jesus Que conheceu, que foi redimido pelo Senhor Por meio da proclamação do Evangelho Feita por Paulo a ele Um homem chamado Filemon Ou Filemon E essa carta se direciona a ele Essa carta é endereçada A esse, a esse homem Envia em, em linhas gerais Nessa carta Paulo tenta persuadir a esse homem, a Filemón, a receber de volta, de bom grado, de forma generosa, um escravo fugitivo chamado Onésimo. É, é basicamente o escopo, a, o propósito dessa carta. Ele apresenta a si mesmo e a Timóteo como autores desta pequena carta. E ele endereça não somente a Filemón, mas ele endereça a mais algumas pessoas ele endereça a uma pessoa chamada Áfia, que é uma mulher, e a um homem chamado Arquipo. É, Afilemon ele chama de colaborador, normalmente essa palavra ele utiliza para dizer, para falar de pessoas que o colaboraram com ele na pregação do Evangelho em algum trabalho é, missionário, trabalho apostólico que ele tenha executado no passado. E Arquipo ele chama de companheiro de lutas, originalmente seria co-soldado, soldado comigo, interessante, né? a Filemon ele chama de companheiro, soldado ou companheiro de obra, companheiro de trabalho, a Arquivo ele chama companheiro de lutas, um soldado comigo, um co-soldado e um co-trabalhador, então são pessoas que conhecem, são pessoas que Atuaram com ele Ele não está falando Ele não está se dirigindo a pessoas desconhecidas bem? Isso é importante Quando você conversa com alguém Que você conhece, você tem uma determinada tonalidade Se você se dirige a uma pessoa estranha você não, não Normalmente você não falaria do mesmo jeito A intimidade ela faz diferença Na comunicação, não é verdade? Bom, Paulo Filemon é, é, Ele é proprietário Ele é dono de um escravo Chamado Ronésimo e ele é o provável hospedeiro de uma igreja que se reúne na casa dele, na cidade de Colossos. Uh, pelo que nós sabemos a respeito da carta, eu, 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 eu tive a oportunidade de ouvir uma parte de uma palestra do doutor N.T. Wright a respeito da, da carta a Filemón. E ele falando da, da, da importância, pelo, pelo, pelo pequeno tamanho da carta e a quantidade de informação que essa carta nos dá acerca de como funcionava a sociedade greco-comana daquela época. Né? É, as igrejas do primeiro século elas se reuniam em casas. Não, não é o que as pessoas insistem em dizer que a célula é uma igreja como no primeiro século. Não é. As igrejas elas não possuíam um, uma... uma uma instalação separada para si, as igrejas se reuniam nas casas das pessoas que possuíam casas maiores, tá? as igrejas elas se reuniam assim, e Paulo fala que essa carta ela está direcionada a Filemon, a Áfia, a Arquipo, e no final ele dizia a igreja se reúne em tua casa, então ele seria uma pessoa com bens e com um imóvel grande o suficiente para receber irmãos em Cristo, em sua casa para adorar, para fazer aquilo que estamos fazendo agora, para nos reunir, cantar ao Senhor, louvar a Deus, ensinar a palavra, ofertar ao Senhor, edificar-nos mutuamente, era para isso que eles, que eles se reuniam, é, uma coisa que aprendemos com a carta, é que Filemon, ele se tornou cristão pelo trabalho de Paulo, e que certamente ocorreu em algum outro lugar, não em Colossos por que eu estou dizendo isso? porque Colossos é uma igreja que Paulo também não foi é, a, a exemplo de Romanos a Roma é uma carta que Paulo escreve para uma igreja que ele não conhece a igreja de Colossos também não foi fundada por Paulo ela é uma igreja que foi iniciada por pessoas que Paulo ganhou fora dali, que Paulo ganhou para Cristo fora de Colossos, provavelmente na cidade de Éfeso Ambas as cidades ficam na antiga Ásia Menor, hoje, a atual Turquia. E a distância entre Colossos e Efésios é aproximadamente 160 quilômetros. Não é uma distância tão grande. Assim, é lógico que não tinha veículo automotor na época, mas 160 quilômetros era, era uma distância relativamente razoável para se atravessar. E são cidades importantes. Então, muito provavelmente, muito provavelmente Filemon, conheceu a palavra, conheceu a Cristo por meio de Paulo em Éfeso muito provavelmente, porque o ministério de Paulo em Éfeso ele foi prolongado e ainda tem mais um detalhe, Paulo foi preso em Éfeso, ele ficou preso em Éfeso, e nós não sabemos exatamente quanto tempo Paulo ficou preso em Éfeso então o ministério de Paulo em Éfeso ele foi bastante produtivo e teve muitas pessoas que foram encontradas e, e conheceram a Cristo é, por meio de Paulo, na cidade de Éfeso, e esse seria o caso de é, Filemón. É bem provável que Áfia, pelo modelo da carta, pela forma da carta, essa carta foi escrita no modelo greco-romano, que ela seja a esposa de Filemón. Por que, é que estamos dizendo isso? Porque a carta também é endereçada a ela. E porque no mundo antigo, naquele lugar, naquela época, normalmente... A responsabilidade pela, pela, pelo gerenciamento dos escravos da casa era da esposa Normalmente quem fazia isso era a mulher A mulher era a senhora dos escravos da casa Estamos falando de uma fazenda Estamos falando de uma propriedade relativamente grande E ele também se refere a Arquipo Alguns autores acreditam que Arquipo fosse filho de Filemón Ou no mínimo alguém relevante na igreja porque Arquivo é citado na carta aos Colossenses como sendo um dos líderes preeminentes daquela igreja. Podemos ver aí que Paulo está se direcionando ao dono do escravo e à sua esposa e, pelo menos, a um líder da igreja. Porque o que Paulo queria era algo, no mínimo, inusitado. O que Paulo iria pedir a ele, o que Paulo iria solicitar àquele homem, era algo que não se fazia, era algo que não se esperava de uma situação. É, semelhante a essa. É, podemos entender que, ali no verso 4, vocês olharem para a sua Bíblia, ele diz assim, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ele falando a Filema, Estão ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos não fazia parte das orações constantes do apóstolo, pelo amor e fé que ele apresentava para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Ou seja, era alguém que fazia a diferença naquela comunidade. Era alguém que abençoava a vida da igreja. Ele não somente tinha um amor profundo, uma fé profunda em Jesus Cristo, como também demonstrava um amor profundo pelos irmãos em Cristo que compunham aquela igreja. E referindo-se a todos os santos, ele fala realmente de um bom relacionamento cristão da parte de Filemon com todos os irmãos que compunham aquela comunidade. Agora, a pergunta que fica no ar, e que eu gostaria que nós pensássemos aqui, isso é uma exposição, nós estamos aqui fazendo uma pregação expositiva. Eu quero fazer uma pergunta, é lógico que eu não espero resposta. a não ser do meu aluno que está aqui do lado, que está fugindo de mim. Até que ponto este bom relacionamento com os santos faria diferença para a recepção generosa de um escravo fugitivo? Até que ponto? É, você pode ficar meio chocado por pensar, mas ele era cristão, ele não devia nem ter escravo, irmãos. O, o, o mundo da época ele era baseado na força de obra, na mão de obra escrava. E a mão de obra escrava do mundo antigo Estou falando de dois mil anos atrás Não é igual a escravidão colonial Que aconteceu aqui no, 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 no Novo Mundo Onde arrancavam pessoas negras Da África e de outros lugares E traziam para aqui e tratavam essas pessoas como animais A escravidão do mundo grego romano Era completamente diferente Essas pessoas elas não, eram, não tinham se tornado escravos Porque eram negras Elas não tinham se tornado escravos porque eram pobres elas tinham se tornado escravas. Um dos motivos seria, por exemplo, por causa da guerra. Elas poderiam, a cidade poderia ter sido tomada por um outro, por um outro poder. Às vezes um nobre ou um, um soldado, em alguns anos ele poderia vir a se tornar um escravo. A cidade de Corinto, mais de 90% da cidade, da, da população da cidade era composta de escravos. E esses escravos, às vezes eles eram, na maior parte das vezes eles eram assalariados. E as pessoas que desenvolviam as atividades Que os donos dos escravos não queriam fazer Por exemplo, eles eram professores Eles eram médicos Eles eram tutores Eles eram filósofos Eles eram cientistas Eles eram estudiosos Esse era um escravo Também tinha o pessoal da, do labor Havia as pessoas é, do trabalho pesado Lembrem-se, por exemplo, como José foi escravo no Egito José foi escravo no Egito Quando percebeu que ele tinha um talento Ele foi uma espécie de contador ele administrava as fazendas do seu, do seu proprietário. Assim funcionava a escravidão ali. Então, a gente não pode pensar na escravidão daquele tempo como sendo essa escravidão que a gente teve conhecimento, essa escravidão colonial. Mas, mesmo assim, as normas, as regras, a legislação que imperava, que pesava sobre os escravos naquela época, ela era bastante rígida, uma pessoa livre ela poderia se vender como escrava por um tempo determinado, para que ela pudesse saudar dívidas, ou para que ela pudesse estar sob a proteção de um dono, e enquanto ela estivesse como, 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 como propriedade de alguém, essa pessoa teria que dar a ela comida, teria que dar a ela brinco, teria que dar a ela é, é, conforto, e ele acumularia bens, acumularia direitos como uma espécie de crédito ao longo dos tempos em que ele se tornaria livre ou então ele poderia desejar continuar escravo poderia desejar continuar ali servindo aquele homem, aquela homem, família para o resto de sua vida às vezes acontecia isso nós não sabemos exatamente o que tinha acontecido com esse rapaz com essa pessoa, nós nem sabemos se Onésimo era uma pessoa jovem, provavelmente era até porque os escravos não viveram mas eu sei que ele fugiu Muitas pessoas acreditam Como Paulo, ele começa a sua carta Dizendo que ele era um prisioneiro de Cristo Ele estava preso Então Filemon é uma das cartas Chamadas cartas de prisão É um engano achar que todas as cartas de prisão Paulo está no mesmo lugar E há dúvida Se por acaso Paulo estava preso em Éfeso Ou se ele estava preso em Cesareia ou se ele estava preso em Roma Há a possibilidade desses três lugares Há muita defesa em relação à, à carta de Filemon Que Paulo estaria preso em Éfeso Devido à distância Por ser uma cidade mais próxima Da cidade de Colosso Seria muito difícil um escravo fugitivo Conseguir atravessar toda a Ásia Menor E atravessar toda a Europa E chegar na Itália Seria muito difícil acontecer isso vivo Seria muito complicado e ele ir para a Cesareia A Palestina da época não tinha exatamente uma boa fama As terras de Israel Elas eram tidas como terras de muitas rebeliões Terras de muitos problemas Não era um lugar que alguém iria procurar para se esconder Por causa disso, normalmente eles acham Que Paulo estava preso em Éfeso durante a, quando, Na época em que Onésimo chegou àquele lugar Paulo ora Paulo ora para que a comunhão de tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo, Paulo ora para que, ele diz isso, ele diz, e cremos que Paulo não estaria mentindo, ele diz para Filemo, o seu amigo, Filemo, o homem que ele chama de colaborador, co-trabalhador comigo, arquipo, a quem ele chama de co-soldado comigo, ele diz que eu oro incessantemente, eu sempre lembro de vocês em minhas orações, eu sempre lembro, por causa do teu amor e a tua fé em Jesus Cristo e para com todos os santos. Esse homem, então, significa que Paulo tinha na mais alta, na mais alta conta. Mas ele pede para que a sua fé seja produtiva, que ela dê frutos, que ela seja prática, que não seja só de palavras, mas principalmente de obras. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha que currículo interessante Olha que currículo interessante Paulo está falando de um homem Que ele ora por ele Porque reconhece a sua fé e o seu amor em Jesus E a todos os santos E diz que a fé e o coração de todos os santos têm sido reanimado é por ele Ele é alguém rico Ele é alguém de posses Ele possui escravos Para ter escravos tem que ter dinheiro Porque ele teria que ter posses Ele teria que ter propriedades ele recebia uma igreja em sua própria casa Então ele teria que ter imóvel Ele teria que ter espaço suficiente para isso E estamos falando de pessoas Às vezes muito pobres Pessoas que chegariam ali e precisariam de muito apoio E essa igreja Ela seria um centro não somente De compartilhamento do evangelho Mas principalmente de socorro De socorro aos necessidades De socorro às pessoas que chegavam de longe Para conhecer a Cristo por meio daquelas pessoas Essa é talvez, a forma de se apresentar o homem, a quem a carta é endereçada o coração dos santos tem sido reanimado por intermédio da fé, da vida e do trabalho de Filemon os santos como nós falamos não são, eles são aqueles que foram separados por Deus, como seu povo eleito Paulo exalta o amor pelos santos na igreja de Éfeso e de Colossos, e chama Filemon para estender esse amor a esse escravo que agora se tornou um desses santos, pelo ministério de Paulo, e esperava que ele se tornasse o um alvo do amor e da aceitação de Filhomão da igreja, a igreja dentro de uma sociedade escravagista, escravista, dentro de uma sociedade em que a escravatura ela é aceita, e que esses escravos eles estão sujeitos a leis, a determinadas regras, e a fuga é considerada um erro grave, a fuga de um escravo sempre seria considerado um erro grave Porque o dono daquele escravo investiu muito dinheiro nele E ele queria o retorno desse dinheiro E ele cuidaria daquela pessoa E cuidaria para que ela tivesse saúde Para que ela fosse bem alimentada Para que ela tivesse abrigo Quando tivesse uma certa idade Ele daria àquele jovem uma esposa Para que ele tivesse família Então não era necessariamente uma, uma relação de exploração pura então, a sociedade da época consideraria a fuga como um crime muito é, complicado de se deixar para lá. Na verdade, do ponto de vista legal, do ponto de vista romano, do ponto de vista romano, um escravo fugitivo, se ele fosse capturado, ele estaria nas mãos do dono e a lei não, não interviria. O Estado não interviria o dono, o proprietário faria o que bem entendesse, ele poderia torturá-lo, ele poderia colocá-lo em prisões para o resto de sua vida, é lógico que ele tomaria prejuízo com isso, ele poderia executá-lo sumariamente dependendo do prejuízo que ele tenha causado com sua fuga, para, Filemon, para Onésimo, escravo fugitivo, ser capturado era um risco altíssimo dele não sair com vida, ou se ele tivesse alguns privilégios, que esses privilégios fossem retirados e ele passasse a fazer somente trabalho braçal ou que ele fosse para a prisão e passasse o resto de seus dias na prisão, tudo isso era possível para um escravo fugitivo e aí nós temos o apóstolo Paulo escrevendo para um amigo para um irmão em Cristo dizendo, olha, estou te mandando anésimo de volta recebe-o como a mim mesmo filho meu Gerado em cadeias É um negócio complicado É um negócio complicado o que Paulo está falando O que Paulo está trazendo à tona É um negócio bastante complicado Paulo aponta a Orésio como seu filho Gerado na fé Enquanto ele estava em prisão E podia servir a Paulo Em suas necessidades e seu ministério Assim como o Foi levado à fé pelo trabalho de Paulo No passado e também colaborou com o seu ministério. É interessante a coincidência das histórias de ambos os homens. Nós não sabemos como foi que Onésimo, esse escravo, chegou até Paulo. Paulo estava preso. Certamente Onésimo não estava. Para ele ser útil, a Paulo teria que estar livre. Paulo precisava de pernas, precisava de braços. Paulo precisava de pessoas que o servissem lá fora que pudessem suprir as suas necessidades básicas, que pudessem ajudá-lo no cumprimento do seu ministério enquanto preso, enquanto estava em cadeia. Nós não sabemos, a Bíblia, ela mantém isso em oculto, nós vamos ter que perguntar isso na eternidade, como é que foi, meu osso, como, é como é que você achou Paulo lá em Efésios, ou em Éfeso? como é que foi que você encontrou Paulo, a gente não sabe, a gente não sabe. Mas é interessante imaginar que ele encontrou a mesma pessoa que havia ganhado o seu patrão para Cristo, a 160 quilômetros de distância. Numa época que não tinha carro, é uma distância razoável. Esse homem simplesmente chegou na mesma pessoa que levou o seu dono à conversão. E essa pessoa o levou a Cristo também, em dois momentos distintos, será que Onésimo já tinha ouvido o Evangelho enquanto estava lá? Certamente ouviu, ele morava na casa, ele era um escravo da casa, o que levou esse homem a chegar a Paulo? Nós não sabemos, graças a Deus que nós não sabemos e nós não vamos especular sobre isso, mas o futuro de Onésimo, pensando de um ponto de vista da carta, parece bastante promissor, mas é muito importante lembrar como funcionava a instituição da escravatura no mundo do greco romano, como eu falei agora há pouco, como eu expliquei agora há pouco. Né? Existiam funções normalmente desempenhadas por escravos, né? mas a gente não sabe exatamente quais eram as funções que eles tinham. E nem tudo era benefício na vida de um escravo como esse, porque a lei romana previa direitos de vida ou morte por parte dos proprietários. Neste caso, Onésimo poderia estar em uma situação bastante, bastante complicada. É... Para Paulo, ainda tinha um outro detalhe, só para a gente compreender um pouco mais o, o contexto da carta. Paulo é um cidadão romano, nós sabemos disso. E ele como cidadão romano, se ele oculta um escravo fugitivo, ele seria punido por isso. Ele poderia ser preso Ele poderia ser punido com uma multa pesada Para pagar ao dono do escravo Todo o prejuízo que a falta desse escravo causou Então, reter um escravo de outro Reter um escravo fugitivo de outro Representava para Paulo um problema grave Imagine se alguém, um inimigo de Paulo Fosse a uma autoridade qualquer e dissesse Olha, aquele sujeito que está aqui ele está retendo um escravo de um fulano lá de Colossos, e esse homem não deixa o escravo dele embora. A vida de Paulo estava complicada. Ele poderia nem sair da prisão onde ele estava ali em Éfeso, porque seria um crime contra a lei romana. Paulo estava preso por causa do Evangelho, não é porque ele tinha cometido um crime. Ele não cometeu. Paulo não havia cometido nenhum crime até aquele momento. Ser acusado de reter um escravo De outra pessoa Levaria Paulo a ser acusado de um crime grave Então Paulo não poderia Reter aquele rapaz Aquela pessoa Também por esse motivo Ele não fala disso na carta Mas é um fato Ele até fala que Ele poderia reter é, Considerando que Onésimo Estaria repondo a falta Que Filemon fazia para ele porque eles trabalharam juntos no passado, mas ele não queria fazer isso de forma involuntária, ele não gostaria de fazer isso, mas queria que fosse de boa vontade ou de livre vontade. Então, é, Paulo, tendo em vista toda essa situação, ele envia, ele envia é, é, Onésio, Contíquico, que é uma outra pessoa, provavelmente carregando a carta aos Colossenses e levando a carta diretamente essa outra carta a Filemon para falar sobre a fuga desse rapaz Paulo diz para Filemon ali no verso 8 ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém prefiro todavia solicitar em nome do amor sendo que sou, Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas Ou gerei entre cadeias Eu sentiria na liberdade De pedir em favor de Onésimo Na verdade de ordenar Porque Filemon devia Sua vida a Paulo Entre aspas Isso demonstra o tipo de intimidade Que esses homens desenvolveram Essa carta que Paulo envia a Filemon Demonstra quanto ele conhece Esse homem Olha, eu podia até te dar uma ordem usado, né para eu poderia te dar uma ordem ó, oh, fiquei com o teu escravo aqui, falou? ele poderia dizer isso é o que Paulo está dizendo né? Paulo de vez em quando era bem bocaduro né? então, ele está dizendo isso mas eu não quis fazer isso eu não quero que o teu benefício a mim seja involuntário eu quero que você saiba que aquele que te fugiu daí, hoje ele me é muito útil ele me serve aqui em cadeias não em cadeias, em cadeias, né? em algemas, ele me serve enquanto estou preso, mas ele te pertence, por isso eu te devolvo, eu estou te enviando ele, agora peço, receba-o como a mim, como meu filho, receba-o, não como escravo fugitivo, sujeito a punições, essas punições elas seriam necessárias Por quê? Porque se por acaso o escravo Fugitivo não é punido Aquilo vira uma festa, opa, esse patrão é bom Ele é mole, ele é frouxo Vão fugir todo mundo, pum, fuge todo mundo Uma fuga, ela não seria Tratada de forma tranquila Mas Paulo está pedindo Receba-o como irmão Receba-o como a mim próprio Eu estou te devolvendo ele E eu não estou te devolvendo ele Como escravo Eu estou te devolvendo ele como irmão eu estou te devolvendo ele como irmão Paulo está pegando o, 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 o padrão de comportamento O paradigma da escravatura greco-romana E virando de cabeça para baixo Ele está simplesmente dizendo Olha, ele não é mais teu escravo Ele é um igual Diante de Cristo não há diferença Diante de Cristo todos nós valemos exatamente a mesma coisa O sangue dele é o preço que nós valemos Observe que é um preço relativamente, verdadeiramente alto Não é verdade? É um preço muito alto É um preço muito alto Ele sentiria na liberdade de pedir em favor de Onésio Filemon devia sua vida para ele E isso, como eu falei, demonstra o tipo de intimidade que eles tinham E ao usar aquele Paulo Mas na prática ninguém tinha direito de utilizar da mão de obra de um escravo Sem que o seu dono tivesse cedido, Paulo diz, interessante que Onésimo teria sido inútil para Filemo no passado, isso me chamou a atenção, por quê? Mas que teria se tornado muito útil ao seu ministério enquanto ele se encontrava preso por causa do Evangelho, é, é estranho Paulo falar que Onésimo teria sido inútil para Filemo no passado. Aqui ele está fazendo um jogo de palavras Porque o nome Onésimo na verdade não é um nome É um adjetivo, significa útil O nome Onésimo, o nome desse escravo Significa útil E Paulo utiliza uma outra palavra Um outro adjetivo para falar que ele tinha sido inútil Para você E que agora ele me foi útil Então Onésimo, o útil, me foi útil É um jogo de palavras É um jogo de palavras que ele fez Só que tem um detalhe É... Não, não, não é de se imaginar que ele tenha sido um inútil para Filemon no passado, porque certamente ele cuidava dos afazeres da casa, seja transportando água, seja alimentando animais, seja limpando estrebarias, seja carregando pedras, seja construindo muros, seja cuidando de crianças, seja iluminando a sala, seja soprando e refrescando o ambiente, mas do ponto de vista de Paulo, a maior utilidade dele agora estava relacionada ao serviço do reino, por isso ele diz, agora ele é útil de verdade, Paulo estava preso, por causa do Evangelho, se ele estava preso em Éfeso, foi por volta de 54 a 55 depois de Cristo, se estava em Cesareia, 58 a 60, se estava em Roma, período de Nero, 62 a 64, e certamente a pessoa, a presença de pessoas jovens, pessoas dispostas, pessoas livres, para atender às suas necessidades, bem como as pessoais, tanto as ministeriais quanto as pessoais, essas pessoas elas seriam suas pernas, seus braços, seus olhos, sua boca, Onésimo, escravo fugitivo de um servo de Deus, isso foi um presente, e agora servo de Deus que serviu a um propósito histórico para o progresso da mensagem do Evangelho, na cidade de Éfeso, que nós cremos que ele, que ele estava lá Posteriormente na Europa Posteriormente no Brasil, onde você está, onde eu estou Esse homem fez parte, um escravo fugitivo, um menino sem valor Fez parte da história, do progresso do Evangelho Na Ásia Menor, na Turquia Quem poderia imaginar que a fuga de um escravo A simples fuga de um escravo Poderia entrar para o histórico da igreja de forma tão gloriosa quem poderia imaginar que haveria hoje? A Bíblia é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é revelada. Eu costumo dizer aos irmãos que se isso aqui não fosse palavra de Deus, é uma relíquia. Sabe por quê? Porque é o livro mais antigo que você tem nas mãos tem 3.500 anos o livro mais jovem que você tem nas mãos, tem quase dois mil anos, e está preservado aí em suas mãos, e você pode comprar as dúzias, você pode abrir seu celular lá e ler isso que está escrito aqui, e nós temos aqui a história de um jovem que foi preservado por, esses, por essas centenas de anos, por esses milhares de anos, simplesmente porque ele fugiu do seu dono e foi encontrar um servo de Deus, Preso numa cadeia E ele de alguma forma Ele foi tocado pelo poder de Deus Ele foi quebrantado pela graça de Deus O Espírito de Deus o levou a Cristo Por meio de Paulo Ele se rendeu ao Senhor, ele foi renovado Ele foi regenerado e se tornou um filho de Deus Lá naquele lugar Na cadeia Não é um lugar Que se espera que isso aconteça Não é um lugar que o escravo fugitivo Que é um fugitivo da justiça Fique andando por ali O sujeito atendido na justiça E fica caminhando no meio da cadeia Pensa bem, o sujeito é muito doido Não é? Saiu um lugar Esse homem entrou para a história E ele simplesmente entrou para a história Porque Deus o quis Porque Deus entrou na vida dele porque o servo de Jesus Cristo que estava preso na cadeia Precisava de um braço Precisava de uma perna E ali estava um braço e uma perna Que pertenciam ao servo de Deus E Deus dispôs do seu bem para abençoar o seu servo Deus é dono de tudo Amém? Amém? O Senhor é a terra é Tudo que nela é há Os homens, os animais e todas as coisas que nela é existem Essa é a razão pela qual nós ofertamos Nós ofertamos para declarar a céus e terra De que tudo aqui pertence a ele Inclusive o oxigênio que eu e você respiramos Amém? Quem poderia imaginar que a fuga de um escravo poderia entrar para o histórico da igreja do Senhor? No verso 10, eu, eu acho que o verso 10, dê uma olhada na sua Bíblia, é um verso assim que Paulo deve ter escrito com lágrimas. Ele disse sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Eu estou te enviando a mim mesmo. Dá para sentir o peso de Paulo nessa intercessão. Dá para sentir o amor de Paulo por esse jovem, dá para sentir a, a, a preocupação de Paulo pelo bem dessa pessoa. Eu intercedo por você, eu solicito por favor, em favor do meu filho, ele é meu filho, não faça mal a ele, direito para isso ele tem, e ainda diz ali no verso 15, que também é uma declaração extremamente emocionada, acredito que ele tenha sido separado de ti temporariamente, a fim de que o recebas agora para sempre, não como escravo, antes muito mais do que um escravo, mas como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior, maior razão de ti, que é na carne, que é no Senhor. Eu acredito que Ele foi separado de ti apenas temporariamente, mas agora Ele te retorna como irmão e como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de Ti, que é na carne, que é no Senhor. Pense em um propósito escatológico. A perda temporária de um bem Um escravo útil para atividades domésticas Comprado com moedas de prata, Daniel Ou nascido de outro escravo Comprado anteriormente Ele perdeu isso Ele perdeu um bem que ele deve ter pago Entre 20 a 30 moedas Que era o valor de um escravo Um escravo jovem custaria isso O escravo ele era pago Ele era comprado pelo número de anos Que ele poderia servir Mas agora Agora, Filho de Deus, comprado por um preço imprecificável, por um preço de sangue, o sangue do Filho de Deus. Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E que se faz manifesto na vida de um escravo fugitivo chamado Onésimo, aquele que é útil. Ele foi comprado por filémão, é, por 20 ou 30 moedas de prata, ou seus pais ou avós foram comprados. Um escravo nascido em casa, ele era dele. Mas agora ele foi comprado por outro um outro dono, um outro proprietário por um preço muito mais elevado o sangue de Jesus Cristo não foi por coisas corruptíveis, assim diz Pedro que a nossa vida foi comprada, não foi por coisas corruptíveis, e aí ele não está falando, ele fala de ouro e prata, ouro e prata no mundo antigo, são os dois metais preciosos que representam a riqueza, e Pedro simplesmente diz, essas coisas são Corruptíveis, não foi com essa Com esse lixo, não foi com essa Escória, ouro e prata que ele foi comprar Ele foi comprado com o sangue do precioso Filho, precioso Cordeiro de Deus O poder do Evangelho Ele altera Profundamente os paradigmas De instituição milenar como a escravidão Naquele momento ela não está quebrando a escravidão É o que eu digo se rompesse a escravidão por completo Tendo em vista que a sociedade toda se baseava nisso Traria falência e o caos Mas naquele momento A palavra de Deus O Evangelho, o poder do Evangelho O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Está transformando a sociedade Está mudando a forma como as relações se desenvolvem Pedro fala, Paulo fala aqui Em sua carta aos Efésios, em sua carta aos filipenses ele desenvolve o tema de que os servos devem servir aos seus senhores como ao Senhor os servos devem servir aos seus senhores terrenos como o Senhor Jesus Cristo, e que os senhores deveriam tratar os seus servos com brandura, porque eles também têm o Senhor no céu isso muda completamente o relacionamento, cuidado com o que você está fazendo esse menino não é teu cuidado com a mão que você têm contra ele esse menino não é teu ele pertence ao Senhor Jesus Cristo Toma cuidado com o que você está fazendo com Ele Toma cuidado com as palavras que você dirige a Ele Toma cuidado com o mal que você vai fazer com essa criança Ou com esse jovem Ou com esse velho Porque Ele não é teu Isso se chama teocracia Isso é dizer Deus reina O Senhor reina Lembra qual foi a primeira coisa que Jesus falou Quando ele começa o seu ministério Ele diz assim, arrependei-vos Segundo, porque o reino de Deus vos é chegado Arrependei-vos, porque o reino de Deus está aqui. Cuidado, esse menino não é teu. Onésio não te pertence. Cuidado, filho amor. Trate-o como irmão, irmão caríssimo. Em meu nome eu estou enviando. Ele é meu filho. Toma cuidado dele. Porque você o perdeu temporariamente, mas agora você o retoma. E o retoma como irmão caríssimo. Para sempre. Porque lá no céu não vai ter essa distinção Esses extratos sociais, eles acabarão E quando eles acabarem, imagine Você vai estar olhando frente a frente como iguais Por que não agora? Por que não agora? O povo cristão tem que tomar muito cuidado na forma como trata os demais Porque diante de Deus, Ele é o Senhor de todos Mesmo que tenhamos dificuldades para compreender com clareza os valores e modos das sociedades constituídas no mundo greco-romano, de dois mil anos atrás, o que aconteceu com aquelas pessoas, Paulo, Timóteo, Filemon, Áfia, Arquipo, Onésimo, Tíquico, foi, o que eles, foi que eles foram transportados pela exclusiva graça de Deus, do reino das trevas, para o reino do Filho de Deus, em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo o mundo e nos fez ministros dessa mesma reconciliação. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 32. A fuga de um simples escravo trouxe à tona a proclamação do grande amor de Deus que tem nos constituído seus filhos. A fuga de um simples escravo deu a legítimos filhos de Deus a oportunidade de presenciar a quebra de padrões profundos de comportamento e demonstrar como o Evangelho transforma a sociedade. É preocupante pensar numa sociedade igual a nossa, que diz que tem mais de 40% de pessoas convertidas, de cristãos nominais, e que vive hoje na mais completa balbúrdia, e vive na mais completa violência, e vive na mais completa falta de respeito aos valores básicos estabelecidos pelo próprio Deus. É muito preocupante. Em Atos capítulo 17, verso 6 no meio de uma confusão louca que Paulo estava em Tessalônica, existe uma frase ali em Atos, dizendo assim, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também a nós, como que aqueles homens transtornaram o mundo? transtornaram assim, transtornaram mudando os paradigmas de relacionamento entre as pessoas, transtornaram mostrando que Deus é o Senhor, que Cristo é o Senhor, que Ele é o dono, transtornaram esvaziando os templos pagãos, transtornaram acabando com os sacrifícios, e não foi com guerra, foi através da conversão legítima de pessoas em Jesus Cristo. Pergunta que fica aqui, para encerrarmos a nossa meditação, em nome de Jesus, é, se a entrada de Cristo na história desses homens que nós tomamos conhecimento esta noite, Filemon, Áfia, Arquipo, Tíquico, Paulo, Timóteo e por último, Anésima. se a entrada de Cristo na vida dessas pessoas, fez com que eles fossem desafiados a repensar a forma como eles se relacionavam, a forma como eles se relacionam com o mundo, a forma como eles se relacionam entre si, e a forma como eles se relacionam com Deus, de que forma Deus tem desafiado a mim e a você, em relação a isso? De que forma Deus tem desafiado essa igreja, na forma como essa igreja se relaciona com o mundo lá fora? De que forma Deus tem desafiado cada ministério, cada irmão que está aqui dentro, no relacionamento interpessoal que existe aqui dentro dessa igreja? o que está acontecendo aqui, eu não sei ele sabe entre irmãos, entre irmãos e o mundo entre a igreja e o mundo o que está acontecendo com o ministério da reconciliação, que foi confiado a esta igreja, para atuar nesse lugar, aqui em São Martinho, no lugar em que ela está, nessa rua nessa, nessa vizinhança quantos onésimos estão fugindo, não da escravidão fugindo das drogas fugindo do mau relacionamento fugindo do abuso, fugindo da violência, fugindo de tudo, fugindo da vida, querendo a morte, quantas pessoas assim estão entrando por esta porta, esperando que alguém com Paulo apresente a ele o Evangelho, para que ele tenha uma vida nova, e para que ele possa voltar de onde veio, ou voltar para onde veio, e lá ser luz e sal, quantas pessoas, quantos onésimos tem entrado na minha e na sua vida, quantos onésimos tem entrado Ou, acaso você é um nesse momento quantos onésimos nós temos aqui hoje, eu não sei nós temos algum aqui? temos algum onésimo, algum útil temos algum escravo fugitivo, alguém que está fugindo de Cristo, fugindo da vida, fugindo da sua própria consciência, fugindo dos seus pecados esse sábado agora eu dei uma aula lá na, lá no CETEBAN, uma, uma aula meio de despedida, né é lá. Foi uma aula meio de despesas vou voltar lá, mesmo não preciso ficar eu, eu, eu. E alguém fez um comentário a respeito de Paulo A respeito do, do processo de conversão de Paulo O processo de conversão de Paulo é um processo interessante E muitos Há de, há de, de, de compreender que Paulo ele até a estrada de Damasco Ele era o cão chupando manga Ele era o capeta encarnado Até a estrada de Damasco E ali um raio que, que o parta caiu do céu Cortou a cabeça dele no meio E ali ele se converteu Só que tem alguma coisa estranha nisso Sabe por quê? Porque em um dos relatos que Paulo fez Acerca daquele dia Ele diz que Jesus Manifesta Jesus manifestado Em visão ali Falou para ele O que tu me persegues E ele disse Dura coisa te é Recalcitrar Contra os aguilhões". É uma frase que pode não fazer muito sentido Para quem não sabe o que é um carro de boi Não é verdade? Recalcitrar é da coisa tá vamos, vamos, vamos retraduzir a frase Jesus está dizendo para Paulo Dura coisa te é escoiciar Contra o aguilhão O que é o um aguilhão? Na minha terra, como um bom mineiro A gente come sílaba, então a gente faz a palavra ficar menorzinha Né? Popopó, popopó, popopó. É desse jeito que a gente fala E a gente não fala aguilhão A gente fala guião O que é um aguilhão? Ou o que é um guião? Um guião é aquela vara comprida Que o carreiro utiliza Que tem uma, 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 uma ponta de ferro E tem uns gonços Na ponta de maneira que o carreiro ele vai fincando aqui no pescoço, aquela parte do cupim do boi, à medida que ele quer que o boi respeite e ande na direção em que ele quer. Chega um determinado ponto, o bicho fica tão bem condicionado, que passa ele bater do lado, que o barulho do gonzo faz com que ele ele não precisa ficar fincando mais. Então o bicho ficou condicionado. Jesus está dizendo que Paulo é um boi temoso, porque ele tem escoiciado contra o divino, ou seja, Paulo está errando, e errando consciente, e insiste em se manter no erro, ele não estava mais cego, diante do seu pecado, existem muitas pessoas por aí, que estão andando assim, escoiciando contra os aguilhões, como Onésimo, fugindo da sua escravidão, e há muitas escravidões por aqui, nós não temos Apesar de denúncia de escravo, de trabalho escravo, mas eu não diria que isso é a regra, isso é a exceção Infelizmente ainda existem pessoas explorando crianças por aí Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de escravidão diferente Eu estou falando de escravos dos vícios, escravos é, da morte, escravos da violência é, Escravos da prostituição, escravos do adultério, escravos da bebida, escravos das drogas, escravos de tudo e essas pessoas, elas precisam que nós apresentemos a ela a única porta de saída, que é Cristo. Amém? Amém? E é preciso que nós compreendamos que o Evangelho de Jesus Cristo, que mudou a vida daquelas pessoas, e nós não sabemos o fim dessa história, e ninguém relatou, não há uma carta explicando o que aconteceu, mas nós acreditamos, eu creio, que aquela carta foi recebida com choro, Aquela carta foi recebida com respeito. Aquela carta foi recebida com temor. Porque se Filemon é tudo isso que Paulo falou que ele era, é impossível que ele não tenha dobrado os joelhos quando recebeu essa carta. Se Philemon, ele tem toda essa fé, ele tem todo esse amor pelos santos, como Paulo diz que ele tem, era impossível que ele não recebesse a com como irmão caríssimo. E aí nós podemos afirmar que o Evangelho mudou completamente completamente o padrão natural o paradigma da escravidão do tempo romano e com certeza o Evangelho tem o mesmo poder, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Amém? eu queria que os irmãos se colocassem de pé em nome de Jesus agradeço a essa igreja a oportunidade caríssima a oportunidade valiosíssima de estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos Amém? é sempre uma oportunidade rica é sempre uma oportunidade valiosa, é, podemos servir ao Senhor por meio da exposição de Sua Palavra, e se Deus tem levantado pregadores, seminaristas, evangelistas neste lugar, não não escoe, sei contra os aguilhões, não, não desista, deixe Deus te levar, Ele jamais nos abandona, eu já dei as costas para Deus mais vezes do que eu podia contar. Ele nunca deu as costas para mim. É por isso que eu estou aqui. Porque Ele não desistiu de mim. Amém? Deus. Deus sabe o quão sincero estou sendo com estas minhas palavras. Bem, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido pela Tua unção, obrigado por essa oportunidade riquíssima, Pai querido de aprendermos com a Tua Palavra de aprendermos com a história de irmãos amados que o Senhor transformou com o poder do Teu Evangelho, obrigado Pai querido por esta igreja que se reúne em Teu nome obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos aqui compartilhando Pai querido, da presença santa do Teu Espírito em nós Obrigado, Pai querido, por esta igreja, pelos pastores. Obrigado, ó Deus, pelos diáconos, pelos ministérios que tem levantado aqui. Ó Deus amado, obrigado pela nossa vida. Obrigado pela libertação que o Senhor já tem efetuado em nossas vidas. Obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor não tem desistido de nós. O Senhor tem estado conosco dia após dia. E podemos replicar, podemos responder, ó Pai querido, que as Tuas misericórdias elas se renovam a cada manhã e são a razão de não sermos consumidos. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos. Nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome. Somente o Senhor é digno. Somente tu és digno de todo louvor. Somente o Senhor é digno de toda adoração. Somente o Senhor é digno de toda exaltação. A ti pertence a honra e a glória. E somente ao Senhor nós tributamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, moço. Amém, gente? Eu queria que você pensasse nas palavras que foram ditas hoje você tiver uma teve uma degustação como ele gosta de falar porque é uma pregação expositiva e como a palavra de Deus é o suficiente para encher os nossos corações a gente só precisa da palavra do Senhor a gente só precisa